1: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are
1: waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos al podcast de Buenos Días, América. La revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte. Son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en nuestro programa tocamos varios temas, entre ellos el tema de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en Jalisco. El caso cuyas desgarradoras imágenes vuelven a reflejar la violencia extrema en México. ¿Y qué fue lo que dijo, o mejor dicho, lo que no dijo el presidente de México AMLO a propósito de este caso que perturba a quienes conocen de adentro la historia y han alcanzado a ver ese video dantesco que está dándole la vuelta a las redes sociales? Además, conversamos con la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica, sobre estas estadísticas y estos estudios que reflejan que uno de cada cinco adultos estadounidenses ha sido diagnosticado con depresión y la prevalencia varía drásticamente según el estado. Les hablamos de estos estados y cómo se diagnostica y por qué estamos en estos momentos hablando de estas estadísticas. Paulino Rodríguez, periodista, politólogo y conductor de La Nación desde Argentina, nos habla de Javier Milei y cuáles son las radicales propuestas con las que ganó las primarias en Argentina. En los contactos deportivos, Max Andalón, hablándonos de la Supercopa ganada por el Manchester City y otros temas en los contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Una semana después de los incendios que dejaron más de 100 muertos en la segunda isla más grande de Hawái y destrozaron la histórica localidad de La Jaina, la Escuela Pública de Maui han iniciado el proceso de reapertura y el tráfico en un importante camino de acceso de reunión y de reanudar las actividades en la localidad.
3: En más información, son 11 de los estados de Estados Unidos que alcanzan el precio de la gasolina más alto en casi 10 meses. Illinois, Idaho, Michigan se encuentran en la lista de estados en los que la gasolina alcanza alrededor de 4 dólares por galón. Y en algunos incluso se supera este costo. Transportarse para trabajar, viajes y recorridos eh, rutinarios son cada día más caros, afectando el bolsillo de los consumidores.
2: Miren este extraño caso, un piloto de la aerolínea Latam que presentó problemas de salud cuando se encontraba en medio de un vuelo rumbo a la capital de Chile. Aunque se decidió realizar un aterrizaje de emergencia en Panamá, el hombre identificado por medios locales como Iván Andor falleció horas después.
3: En más noticias también le contamos sobre lo que ocurrió en Texas con muestras de ADN y autoridades buscan al responsable de abusar y matar a una niña en Texas. Las autoridades continúan tras la pista del responsable de abusar y asesinar a María Elena González, una niña migrante de 11 años que fue encontrada muerta debajo de su propia cama. Los habitantes del complejo de apartamentos donde vivía la menor en Pasadena, Texas aseguran que les han pedido una muestra de ADN para compararla con la evidencia forense que se halló en el cuerpo de la pequeña. La Autoridad de Transporte Metropolitano, la NTA,
2: información que nos viene desde Nueva York, llevará a cabo una feria de empleo emergente en Grand Central Terminal, el evento se realizará en el Vanderbilt Hall en el próximo día miércoles 23 de agosto, 12 a 6 y 30 de la tarde. Y según informó la MTA, habrán agencias y reclutadores y los asistentes podrán programar ahí mismo entrevistas y exámenes para ciertos empleos.
3: Nos vamos a México. Autoridades aseguraron una finca en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, donde hallaron manchas de sangre y calzado que les hacen suponer que los cinco jóvenes desaparecidos la semana pasada estuvieron en ese lugar. En un boletín, la Fiscalía del Estado de Jalisco dijo que como parte de los trabajos desplegados para encontrar a los jóvenes desaparecidos de entre 19 y 21 años, agentes ministeriales y de la Policía de Investigación localizaron una vivienda en la la colonia Orilla del Agua, en el referido municipio, donde se encontraron indicios, entre ellos manchas de sangre y calzado. Y en el
2: sur de la, de la Florida comienzan las clases el día de hoy, al menos en el condado de Miami-Dade. Los padres deben estar preparados para que sus hijos empiecen la escuela. Y por esta razón, la Academia para Padres del Distrito Escolar de Miami-Dade ha preparado un listado sobre lo que podemos hacer a medida que se acerca la fecha porque también Broward estaría empezando clases el próximo lunes. Más información en univision.com en nuestra sección de Miami.
3: Y nos vamos ahora a República Dominicana, lo que se sabe de la misteriosa explosión que dejó al menos 27 muertos y decenas de heridos, al menos 27 personas murieron y decenas resultaron heridas tras una poderosa explosión y un posterior incendio en una panadería de República Dominicana, justo al oeste de la capital de Santo Domingo. Hasta la tarde de ayer miércoles se desconocían las causas del siniestro y las autoridades aún trabajaban para extinguir el fuego Juego.
2: Resultados del Béisbol de las Grandes Ligas. ¡Ay, ay, ay, los Yankees! No ven luz. ¡Qué barbaridad, qué tragedia, qué desesperación! Los Bravos vencieron otra vez al equipo de la Gran Manzana. Dos carreras por cero. Y vaya, qué descalabro está viviendo los Yankees en los últimos tiempos. Los Angelinos de Los Ángeles vencieron dos por cero a los Rangers de Texas. Los Cachorros de Chicago ganándole 4 por 3 a los Medias Blancas de Chicago. Los Doyers 7 por 1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Victoria para los Mets. Sí, señor, 8 por 3 ante los Piratas de Pittsburgh. Mientras que los Marlins también cayeron en su casa en este cierre de una serie de tres ante los Astros de Houston con 12 carreras por cinco. <risa> Janet nos toca hablar de un caso sumamente doloroso, dantesco perturbador los cinco amigos desaparecidos en Lagos de Moreno, el caso de, esta, de, de en esta oportunidad también se traslada a lo que estamos consumiendo en las redes sociales. Este caso eh, muestra un video que fue enviado a sus familiares que refleja la violencia extrema en México. Cuéntanos, Janet.
3: Mira, necesito respirar profundamente y que no se me corte la voz, que no se me enchine la piel, porque de verdad este caso me tiene perturbada, me tiene mal, me duele mi país, me duele México lo que está pasando, con el número de desaparecidos, ya más de 100 mil personas desaparecidas en todo el país, pero este caso en particular ocurrido en Jalisco, cinco jóvenes en Lagos de Moreno desaparecieron el pasado viernes, cuando iban a una feria, una feria en una comunidad y se iban a encontrar con otro amigo y ellos no llegaron a ver con su sexto amigo, desaparecieron. Desde entonces, los están buscando, eh, ya han encontrado el vehículo en donde desaparecieron, eh, también ha habido manifestaciones por parte de los familiares exigiendo a las autoridades la localización de estos jóvenes, pero en redes sociales circularon videos totalmente perturbadores, totalmente eh, que te ponen mal. Los jóvenes presuntamente en, en el video se muestran que están hincados, están eh, sentados, están amordazados eh, y han sido obligados a matarse entre ellos mismos oh, cinco amigos que se tuvieron eh, que están mostrados de rodillas sobre un piso en tierra amordazados y con los rostros cubiertos de sangre eh, uno le golpea al otro se tienen que matar entre ellos porque así los han obligado ¿Quiénes es lo que se tiene que investigar pero es totalmente terrible las imágenes de cómo tuvieron ellos que descuartizarse incluso eh, para poder sobrevivir y al final parece que ninguno de ellos sobrevivió no ha habido una postura por parte de las autoridades pero los videos que circulan en las redes sociales son totalmente perturbadores incluso se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, de esta situación y pues qué pasa con el tema de la violencia, con el tema de los desaparecidos, la respuesta del presidente López Obrador fue no oigo, no oigo y contó un chiste y se retiró. Esa fue la respuesta por parte del presidente. Lo Pero que esa respuesta, Janet, vino desde el,
2: desde el desconocimiento o él no sabía lo que estaba pasando y, y quiso como desvirtuar la atención porque no tenía respuesta o, o porque verdaderamente es tan cotidiana ya la violencia extrema en México que le pareció un tema más.
3: Yo no sé qué pasó con el presidente, pero me pareció totalmente mal esa respuesta y ese chiste en un contexto en el que la gente quiere respuestas, los familiares quieren eh, también justicia por parte de eh, las autoridades por, por estos delitos que se están cometiendo. Cada vez está escalando más la violencia. No es posible que estemos en un mundo en el que, o en un país, en México, en el que estén sucediendo y cada vez cosas más desgarradoras. De verdad, yo vi el video en Reina y no he podido dormir me perturbó de una manera tal que digo, que, o sea, es que no podemos estar difundiendo ese tipo de imágenes, no te pueden llegar de repente a, a tu celular, en las redes sociales, ¿qué es lo que está pasando que eh, pues está difundiendo esto? Sí, tenemos que saber, tenemos que enterarnos de la verdad, y los familiares yo creo que quieren saber la verdad, pero de verdad no imagino, ¿Qué, eh, ¿Qué puede pasar por la mente de sí. estas familias, el sentimiento de dolor al ver estas imágenes tan dantescas, como uh -huh. tú lo mencionas, tan terribles, tan perturbadoras?
2: Una cosa es la información y otra cosa es mostrar explícitamente estos actos dantescos. Eh, yo me hago la misma pregunta, Janet. ¿Qué necesidad hay de difundir este video. Ok, sus familiares están esperando respuestas, sus familiares están eh, desesperados por conocer qué ha pasado con sus eh, hijos, con sus nietos, con sus sobrinos y le llega la información. Bueno, esta gente, pues, y todos creo que debemos involucrarnos como sociedad, ¿por qué estamos nosotros consumiendo este contenido? Mira, yo recuerdo 10, 15 años atrás que los medios de comunicación, la gente que manipulaba ya en ese momento redes sociales, se texteaban y era incapaz de colocar un video como ese. O si iban a colocar un video de la persona fallecida en el piso, le ponían un loop, un, 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 como un como una imagen borrosa para evitar y por lo menos contextualizar. Pero ahora ya ni eso lo hacen. Ahora muestran el video abiertamente y la gente lo ve. Y si ves las estadísticas, el nivel de compartido de esos niveles, eh, de, de esos videos en las redes sociales, son verdaderamente vergonzosos. O sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de ver eso? ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de compartir un video como ese? ¿Qué nos deja en el coco? ¿Qué nos deja en el cerebro? ¿A qué estamos apostando? ¿A que se nos acabe la capacidad de sorprendernos y de sensibilizarnos ante otros? Si los enfermos están allá afuera y hacen este tipo de barbaridad, nosotros no somos quién para replicarlos. Primero, respeto a los familiares. Y segundo, respeto también a, a ese cerebro que poco a poco se está dañando. No, no puede ser que una Janet, un Jorge, un Carlos, un Pedro, un Francisco, no pueda dormir por la noche pensando y pensando, pensando en esa película que vio en las redes sociales. Una película que es verdadera, un video que es verdad, que ocurrió. O sea, no es justo, no hay justificación para eso. Por Dios, no, no repliquemos eso nos está invasurando, nos está envenenando la mente.
3: Exactamente, de verdad que es terrible. Eh, por un lado esta parte, por el otro que siga habiendo tanta violencia y cada vez esté escalando más y más. O sea, estos niveles jóvenes, de, hablamos de eh, 19 años, 22 años, eran lo que tenían estos jóvenes, amigos, amigos que simplemente salieron de sus casas porque iban a una feria y desaparecieron. ¿Qué está pasando en un lugar en el que además no son los únicos que han desaparecido? Hay tantas y tantas familias que se encuentran hoy en día con un familiar desaparecido y las autoridades hasta el momento no han hecho nada para frenar esa ola de violencia que se está viviendo en el país de México y que es tremenda, es terrible y cada vez está escalando más. Señor.
2: Bueno, estamos hablando del caso de los cinco amigos desaparecidos en Lagos de Moreno, en Jalisco. Nos vamos de inmediato a saludar a la doctora Edith Chiro, una de las doctoras más queridas en este programa. Doctora, muy buenos días, ¿qué tal está? Hola,
4: hola Andreina, gracias por esa bienvenida. Feliz de verte la cara, de estar con ustedes acá hoy.
2: Gracias doctora. Nos tiene muy preocupados estas estadísticas que se revelan de acuerdo con los CDC, que habla de casi una de cada cinco personas adultas en Estados Unidos ha sido diagnosticada con depresión. Y la, la prevalencia varía drásticamente según el Estado, ¿no? Pero nos encantaría saber, en principio, cómo se, se diagnostica la depresión.
4: Mira, gracias por esa pregunta, porque muchas veces usamos la palabra depresión y no necesariamente es un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico de depresión, según el manual de estadísticas de psiquiatría y psicología, tiene un, unos criterios muy claros que tienen que ver con estados de irritabilidad, indiferencia, falta de motivación, este, eh, falta de sueño o, o durmiendo mucho, falta de apetito o mucho apetito descontrolado, una serie de, de términos fisiológicos, de condiciones fisiológicas que afectan también y que sea por más de seis meses por lo menos, pero para decir un año. Es un diagnóstico clínico de depresión. Ahora, es también posible tener síntomas de depresión y síntomas de tristeza y síntomas de ansiedad y, sin necesariamente tener un diagnóstico clínico.
3: Doctora, buenos días, un gusto saludarla. Eh, realmente estas cifras pues sí nos preocupan y nos ponen en alerta. Estamos hablando de que el 20% de la población pues habría sido diagnosticada con, eh, con depresión de acuerdo a los estudios, a los reportes, pero ¿qué es lo que está causando esta situación, ¿qué factores pueden estar influyendo en nuestra vida, en nuestro entorno, en los alrededores, para que lleguemos a sentirnos deprimidos? Sí, y
4: fíjate que muchas veces en este estudio habría que ver muy bien cuánto esto ha sido reportado por profesionales de la salud, uh -huh. ¿no? que, que están haciendo el diagnóstico clínico, y cuánto es autorreporte, porque cuando le produce una persona, hombre, mujer, etc., si está deprimido, Muchas veces la persona te va a decir, sí, estoy deprimida, pero no necesariamente quiere decir que tenga una, una, un cuadro clínico. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Sí lo he visto en mi consultorio y lo he visto con mis colegas también y en, en general en el campo de la psicología, donde los... El estado de depresivo, donde las personas están más con, con el humor caído, con más indiferencia, con más falta de motivación, con alta ansiedad, que es la otra cara de la depresión también, con más irritabilidad, con más eh, falta de paciencia, tiene que ver mucho con eh, un consecuencias un poco de la pandemia que hemos venido viendo en los últimos tres años, pero también antes de eso, de tener una vida tan acelerada, tener una vida con una, con, que, tan aislada, porque a través de la tecnología la gente cada vez está menos conectada desde el punto de vista de condición humana, cuando las personas están teniendo menos tiempo para sí mismas, para su cuidado de salud, para su tiempo de, de ocio, y están cada vez teniendo más exigencias del medio ambiente y menos tomando en cuenta el bienestar de la salud mental y el bienestar físico eso causa muchísimo aparte o sea, de, causa muchísimo depresión también hay que tomar en cuenta que hay um, razones endógenas de bio, biológicas fisiológicas que la gente tiene tendencias a tener a desarrollar la depresión
2: Fíjese doctora, si me permite voy a revelar un poco los datos de esta encuesta que han mostrado que los 10 estados con mayor prevalencia de adultos que afirmaron haber sido diagnosticados de depresión con anterioridad son Virginia Occidental, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Vermont, Alabama, Luisiana, Washington, Missouri y Montana. Aquí pues me lleva rápidamente y sin pensarlo mucho a hacerle esa pregunta. ¿Tiene que ver el clima, el ambiente y también mmm, la comunidad con la depresión? Porque veo que en estos estados no son estados donde prevalece la comunidad hispana, por ejemplo.
4: Bueno, o sea, la, la depresión no solamente en la comunidad hispana, la, la depresión es una, sí, claro. una condición global, ¿no? Pero sí, hay variables muy específicas donde hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la falta de sol... Eh, uh -huh. causa muchísima más depresión o en lugares donde hay menos sol, menos iluminación la gente tiende más a deprimirse lugares donde la gente está más aislada donde no hay un sentido de comunidad donde no hay una conexión del día a día la gente está más, más, más deprimida lugares donde la comida la nutrición es de baja calidad tiene que ver con depresión. Eh, últimamente he visto que hay unos estudios que tienen que ver con el, la toxicidad del aire, por ejemplo. Eso ha sido, me pareció muy interesante. Eh, el lugar, porque el, cuando el aire es más tóxico, cuando es menos puro, menos saludable, afecta muchísimo el estado de salud, el estado mental también todo esto son factores que aumentan, que promueven y que afectan nuestra, nuestro humor de todos los días, la manera como funcionamos, la manera como nuestro cuerpo funciona, y acuérdate que hay una conexión entre la mente y el cuerpo, esto no es separado, entonces, si tú, si tú físicamente no estás saludable, si tú físicamente estás teniendo síntomas, eso afecta tu humor y afecta tu manera de funcionar, y afecta tu manera de relacionarte con los demás, y tu calidad de trabajo, tu calidad de vida, y al revés también, si estás todo el día eh, peleándote estando eh, irritable o estando eh, con humor bajo, con falta de energía también afecta obviamente tu cuerpo y pues tienes más tendencia a desarrollar otras enfermedades y todo este ciclo Hace que, tú sabes, la, baje muchísimo la esperanza, las ganas de vivir, la, 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 el los propósito ánimos. de vida, los ánimos, ¿verdad? Entonces pierdes un poco el propósito de vida. O sea, ¿para qué te paras todas las mañanas? ¿Hacer qué? Entonces eso es algo que es muy importante mantenerlo claro, trabajar en eso, tener intención de qué estás haciendo, para qué estás haciendo, para quién estás haciendo, ¿no?
3: Muchas veces también eh, detectamos que alguien de nuestra familia, algún integrante, eh, se siente deprimido o está en una situación así, pero no sabemos cómo ayudarlo. O si también nosotros en algún momento nos sentimos así, ¿qué es lo que debemos hacer, doctora? Sí, mira, eso es importante porque muchas veces está
4: la, el estigma de que todo el mundo tiene que enseñar que está muy bien, que la vida va muy bien, que nadie tiene problemas, que no hay espacio que todo pasa. para conversar, que todo pasa, que no hay ni siquiera permiso, se te murió tu perrito, tu gatico, no hay ni siquiera el permiso de llorar, ¿sabes? Entonces, sí, es así. ¿Verdad? Y con las redes sociales más todavía. Hay que enseñar que todo es maravilloso. Una de las cosas más importantes es dar ese espacio, ese permiso para expresar las emociones, las buenas, las malas, las positivas, las negativas. Dejar que eso se procese y salga, porque de ahí salimos más reforzados, salimos más eh, eh, evolucionados. Y muchas veces no lo identificamos en nosotros mismos porque no nos damos el permiso de ver esa tristeza o esa depresión, y menos en los demás. Entonces, Estar pendiente, estar atento y estar abierto a que esas emociones puedan salir, se puedan procesar, las podemos expresar y compartir con los demás. Esto no es algo que hay que vivirlo solo. Justamente la compañía, la conexión, la, el bus la busca de ayuda es fundamental.
2: Doctora, y qué buena conversación hemos tenido en la mañana del día de hoy porque además es muy importante entender que la depresión se diagnostica como lo comenzó diciendo usted en nuestra conversación y que debemos prestarle especial atención porque después de la depresión puede venir cosas mucho más complicadas y en oportunidades ya irreversibles. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Es Ryan aquí y tengo pumper?
4: Gracias por traer estos temas tan importantes y por crear conciencia para que podamos hablar de esto. Gracias. Sí, señor.
2: Allí escuchaban a la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica, y por cierto, esta investigación también descubrió que la prevalencia de la depresión en general era del 24% entre las mujeres frente al 13.3% entre los hombres y del 21.5% entre los adultos más jóvenes de entre 18 a 24 años de edad. Vámonos de inmediato a recibir a nuestro próximo invitado. Él nos viene desde Argentina. Ya está listo Paulino Rodríguez, periodista, politólogo y conductor de La Nación. Muy buenos días, Paulino. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un verdadero placer. ¿Cómo les va? Disculpen la garganta. Buen día.
2: No se preocupe. Nos pasa todo, eventualmente. Bueno, hablemos un poquito de lo que está pasando en Argentina. Ya, pues, eh, le ha dado la vuelta el num el, al mundo este nombre, Javier Milei. Y ha entrado a la política mmm, con una frase muy poderosa, creo yo, y también bien irreverente. No vine a guiar corderos, vine a despertar Leones, ¿Quién es Javier Milei y cuáles son la, las radicales propuestas con las que ganó las primarias en Argentina, Paulino?
5: Bueno, en principio le diría, eh, Milei es un economista, es un profesional que ha trabajado en el ámbito del sector privado, no tiene experiencia en el sector público, no ha desenvuelto ningún tipo de actividad al respecto. Javier Milei es un predicador de la libertad, la libertad irrestricta de la voluntad de las personas, salvo cuando éstas atentan contra otros eh, es una persona que defiende la vida por lo tanto dice que va a ser un plebiscito para derogar si es que la sociedad lo acompaña la interrupción voluntaria del embarazo esto es el aborto, que Argentina lo tiene aprobado hace poco más de tres años eh, Javier Milei es una persona que ha despertado en la Argentina cierta añoranza por los 90. La Argentina venía de añorar los 70, se quedó anclado en esa turbulenta década. Buena parte del sistema político discutía esa, esa década. Bueno, ahora hay añoranza por los 90. ¿Qué fueron los 90? La década de la convertibilidad, de la estabilidad cambiaria, de la no inflación, que llevó a los argentinos a un proceso de expansión con modernización en distintas áreas, obras de infraestructura y demás. Eh, y en ese contexto mi ley se termina anclando en esos 90, porque lo que ocurre en la Argentina es que los 23 años de este siglo han sido años turbulentos, en particular los últimos 10 de estancamiento, con el efecto serrucho del cual hablan los economistas, y hoy la economía está en una de las peores crisis inflacionarias, la peor desde 1991, frente a un gobierno que nunca como este tomó tanta deuda, y al mismo tiempo nunca, como este desde el 91 hasta acá, que se instaura la convertibilidad, devaluó tanto la moneda como el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que la ha multiplicado por 10, el valor de la moneda argentina. Ese es el nivel de depreciación por 10 en menos de cuatro años.
3: Paulino, buenos días. Un gusto saludarte y te mando un abrazo hasta Argentina. El tema económico, por supuesto, que preocupa muchísimo lo que está pasando en tu país y también con las propuestas, ¿no? Estas de este, eh, pues este personaje que está destacando ya en la política de tu país y que está sonando ahí en el mundo. Pero, eh, pues sí llama mucho la atención, por ejemplo, una de las propuestas. Es como dolarizar la economía eh, y privatizar algunas empresas públicas eh, del estado y cerrar y eh, dinamitar en sus propias palabras, según lo dijo Milei, el banco central. Eh, ¿Qué opinión tienes respecto a eso y qué dice con eh, la gente? ¿Cómo se está moviendo pues toda esta parte de la economía?
5: Bueno, primero, cuando digo ignorancia de los 90, los 90 fue la década en donde hubo privatizaciones en la Argentina de empresas públicas, muchas de las cuales quiere volver a privatizar IPF, Aerolíneas, la Petrolera y la Aerolínea de Bandera. Eh, lo del Banco Central tiene que ver con la idea de cerrar el Banco Central, porque si vos dolarizás, no necesitas un Banco Central para que administre una moneda que no vas a poder emitir. De hecho, hasta el 1935 Argentina no tenía bancos centrales, ese es el argumento de mi ley, y en ese proceso, 1880-1935, la Argentina tuvo el proceso de mayor expansión económica que se registra en términos históricos, donde el país estaba entre las 10 economías del mundo y está entre las 80, donde los hermanos Lumière entrenaron el cine en Estados Unidos después de Francia y a renglón seguido vinieron a la Argentina, donde Ford, la primer planta fuera de los Estados Unidos, la ubicó, la colocó aquí en la Argentina. En un país donde hoy no hay inversiones extranjeras directas, prácticamente huyen, esa idea tiene anclaje en algún inconsciente colectivo de una sociedad que está frustrada, enojada, y que quiere un salto hacia adelante, y que quiere ideas completamente distintas a las que vienen proliferando en el sistema político argentino. Trabajoso, eh, de entramados muy perjudiciales, de enorme presión fiscal de una voraz carga fiscal que mi ley dice que va a reducir, con la dolarización evita o intentará evitar el déficit fiscal. Esta idea de que siempre me financio porque alguien me presta, la Argentina no le presta a nadie porque es un difolteador serial, porque incumple las normas, solo en los Estados Unidos ha perdido juicios por casi 20 mil millones de dólares y está al caer un juicio por la expropiación de IPF por casi entre 6 mil y 16 mil millones de dólares. Si la sentencia se confirma, sería el juicio soberano más importante en los tribunales de Nueva York que afecta un patrimonio de un país como la Argentina. Nunca antes un juez norteamericano habría fallado que un país pague lo que Argentina va a tener que pagar, en este caso a los fondos que litigaron contra la expropiación de YPF. Así que dicho esto, me parece que hay un Milley que encarna un conjunto de ideas vagas que abrevan en un conjunto de una sociedad frustrada, cuya novedad importante es que nunca estuvo en el sector público para una sociedad que entiende que los que están, los que estuvieron y los que quieren volver pero que pertenecen al sistema son parte del problema y no de la solución. Ahí sí. está oh, uh
2: -huh. la principal... Paulina, fíjate. Eh, quiero concentrarme porque me queda escaso un minuto, minuto y medio, pero sin duda alguna Javier Milei llegará a estas elecciones generales de octubre bien posicionado, incluso mejor que los espacios tradicionales que representan Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Pero el mismo Milei ha hablado de esos ministerios que estarían quedando por fuera si llegara a ser presidente de Argentina. El economista avisó que solo dejaría ocho ministerios en caso de asumir la presidencia. ¿Cuáles estarían, o, o, o los más importantes, según tu criterio, quedarían fuera y los que a los que le está dando más fuerza?
5: Bueno, al principio afuera no queda ninguno, porque se van a reducir a secretarías, pero va mm. a concentrar en Pero un como ministerio. ministerio
2: ya no existirían.
5: No, Capital Humano mm. cobijaría educación, salud, desarrollo social, Ministerio de Trabajo, porque todo tendría un enfoque holístico desde el Capital Humano. Esto es lo que dice Milley desde la libertad. Uh -huh. eh, dicho esto, ha meritado muchos cuestionamientos acá, pero la gente esquiva eso. Una sola advertencia. Milley gana una elección muy finita. Gana la elección con dos puntos porcentuales más que juntos y tres puntos porcentuales más que el oficialismo.
3: O está sea, Cerrado, un... ¿no? Yo lo veo algo cerrado ahí. Todavía no está todo cantado.
5: Ni, de ninguna manera. Que la sorpresa no nos impida ver la película. En la Argentina votó el 68% de la gente, va a ir a votar entre 6 y 8% más. Primer enigma, ¿a quién se van a destinar esos votos? Segundo enigma, hubo 2 millones de argentinos que votaron, Milay sacó 7 millones de votos, un millón eligió opciones que no pasaron la paso, por lo tanto, ¿a dónde van a ir? Y un millón decidió votar en blanco, ¿quién los conquista? Es una segunda interrogante. Tercero, para la política ahora se juega el poder los gobernadores, los intendentes, los consejos deliberantes, los senadores, la pregunta es, estuvieron distraídos en sus propias internas, ahora, puestos a trabajar en las propias virtudes y defectos, en el propio poder particular de todos y cada uno de ellos, ¿mi ley, sin estructura, sin anclaje territorial, con magra fiscalización, podrá sostener el nivel de preponderancia electiva? Misterio, interrogante, mm. enigma abierto.
2: Paulino, gracias por acompañarnos esta mañana y ponernos en contexto de lo que está pasando, al menos en tu punto de vista, en Argentina, a propósito de mmm, esta propuesta ¿no? que muchos han visto como muy polémica y radical, otros como necesaria para una Argentina que requiere de cambios importantes e urg y urgentes. Gracias, Paulino. Un abrazo.
5: Un beso a ambas y gracias. Hasta la próxima.
2: Seguro. Paulino Rodríguez, periodista, politólogo y conductor de La Nación, nos acompañó desde Argentina. Ya regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: 6.22 minutos de la mañana en el este, 5.22 minutos de la mañana en el centro y las 3.22 minutos de la mañana en el Pacífico. Recibimos a Max Andalón, nuestro compañero de TUDN Radio, con su primer contacto deportivo. Adelante Max, muy buenos días.
6: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Compañeros de Buenos Días América, ya listos una vez más para traerles la información más importante del mundo del deporte. Y es que eh, ya parece que, no sé si cada día, cada semana o algo por el estilo, pues eh, se, se anuncia un fichaje de cajón para la, liga, la Superliga Árabe. Y es que ya después de un tiempo en el que se termina por anunciar el fichaje de Cristiano Ronaldo, ya está siendo cada vez más y más y más común... Eh, pues el tema de que se realice otro fichaje Sobre todo después de las últimas dos medidas Que ha tomado la Superliga Árabe Que consistió la primera en convertir A sus cinco equipos más grandes En eh, empresas como tal Antes eran clubes deportivos Ahora los termina convirtiendo en empresas Por lo que pueden admitir más dinero Y otra en la que se aprobó Un presupuesto de 19 mil millones de euros para fichar a lo largo de las próximas siete temporadas. Esas son las dos medidas que toma el fútbol árabe. Pero hablando ya del fichaje que se termina por... Eh no oficializar porque todavía falta eh, un, un tema de, de pues obviamente que el Alilal y el Sevilla que ya están dándose cuenta de quién estoy hablando pero hace falta que los dos equipos se pongan eh, de acuerdo y obviamente oficialicen el tema del traspaso pero eh, parece que Yacine Bono el eh, guardameta de la selección de Marruecos de 32 años y del eh, Sevilla Fútbol Club va a terminar por marcharse a la Superliga Árabe en concreto con el club que ya todos esperamos con el conjunto del Alilal ¿Y por qué se volvió noticia o por qué se confirma? Es que finalmente después de la conferencia de prensa, o mejor dicho, en la conferencia de prensa, después de la Supercopa de la UEFA, eh, que enfrentó finalmente al conjunto del Sevilla contra el Manchester City, eh, cuestionaron obviamente al, al técnico José Luis Mendilibar acerca de la posible marcha de Yacine Bono. Y aunque no termina por decir eh, que es oficial que se va, que ya está 100% seguro, las palabras del técnico español fueron, creo, que se va. Eh, pues obviamente lamentando, además obviamente de la derrota, el tema pues, eh, de que su guardameta, uno de los mejores, si no es que el mejor de la Copa del Mundo, eh, también un hombre clave para el Sevilla a lo largo de los últimos eh, años, termina por irse, ya eh, lo habíamos dicho, al conjunto de Lali Lal. Todavía no se ha hablado de ningún tema de, de salario, de ningún tema de, pues obviamente, cantidades en cuanto a cómo podría llegar sin Bono o cuánto se pagaría. Eh, no hay absolutamente nada oficial. Pero, pues, eh, bueno, ya prácticamente con el tema de Mendilibar asegurando que, pues, bueno, terminaría por irse finalmente o estaría cerca de irse, pues, eh, ya prácticamente se está despidiendo el conjunto de Sevilla de su portero, del portero que lo llevó a ganar la UEFA Europa League en algún momento, que lo llevó a la élite del fútbol mundial. Y, pues, bueno, así termina por darse una contratación más para la Liga Árabe, en concreto Al Hilal que ya recientemente había oficializado el fichaje de Neymar que también hace poquito hizo oficial el fichaje de Sergei Milinkovic Savic procedente de, de la Lazio así que seguimos y seguimos y seguimos insisto no sé si este va a ser el pan de cada día me, o, o de cada semana o de cada mes pero por lo pronto hemos tenido un mercado bastante bastante agitado en cuanto a tema de futbolistas que terminan dejando el fútbol de élite para irse pues justamente a la liga árabe ya lo decíamos aparte del mismo Neymar del mismo bono de Sergei Milinkovic-Savic, solamente por mencionar algunos casos, el tema el tema de, de Engolo Kanté el tema de Karim Benzema que prácticamente, digo, Karim Benzema no es campeón del mundo, pero es... Eh, es. Cinco veces campeón de la UEFA Champions League. Es también eh, en Gol campeón del mundo, campeón de la Champions League con el conjunto del Chelsea. Así que prácticamente la élite europea está diciéndole adiós o muchos de ellos para terminar marchando a la Liga Árabe. Así las cosas, amigos de TUDN Radio, con el tema de sin Bono. Nuestro querido Max
2: Andalón, que no nos abandona nunca. ¿Cómo estás, Max? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Andreina? Como siempre, un placer estar de nuevo a cuenta en más de la señal de TUDN Radio en Buenos días América. Ya obviamente, pues con el tema de la Supercopa de la UEFA que ocurrió el día de ayer. Manchester City es supercampeón de Europa. Un partido que. Fue un guión prácticamente de lo que nos esperábamos, un Manchester City teniendo mucho la pelota, teniendo más oportunidades de cara al ataque, y un Sevilla que trató de aguantar mucho más atrás, que trató de, de cerrar primero los espacios para después en las pocas oportunidades que pudiera tener fuera al frente, y casi le sale finalmente al conjunto... Tele eh, Sevilla. Eh, era muy poco preciso el conjunto del Manchester City. Tocaba y tocaba, pero no encontraba el espacio y un servicio por el costado, a la izquierda de Marcos, el huevo Acuña viene al centro y Josef N.C. se alza entre Josco Guardioli y entre Manuela Kanji para mandar el balón al fondo de la red con un potente remate de cabeza y darle la ventaja al minuto 25 el conjunto del Sevilla. Parecía que podía aguantar así, parecía que... Que podía llevárselo hasta el final del partido, y, y había muy poca, insisto, lucidez de aparte de lo, del medio campo de Manchester City, extrañando obviamente lo de la figura de Kevin De Bruyne, extrañando obviamente la figura de Ilkay Gundogan, que bueno, De Bruyne termina por ir eh, salir lesionado. Eh, del partido en contra del Burnley y bueno, Ilkay Gundogan se va al Club Barcelona en este mercado de fichajes y, y pesaban bastante, finalmente la baja tanto del belga como del alemán, aún así pudo encontrar algo de, de espacio finalmente el conjunto al Manchester City centro por el costado de la izquierda que termina aprovechando Cole Palmer, un centro de Jack Grealish para con un eh, cabezazo globiado, eh, echar al guardameta sin Bono y mandar el balón a segundo poste para empatar el partido, intentó más el Manchester City, fue más insistente, quizás salvo unos cinco, diez minutos cercanos al final en el que el Sevilla parecía que podía llevarse la victoria y fue más insistente, pero no le alcanzó a ninguno de los dos equipos para marcar el segundo gol de la tarde o de la noche en Europa, nos fuimos a los penales y hubo cobros eh, simplemente espectaculares, la mayoría de los cobradores lo hizo de muy muy buena forma, eh, llegamos con cuatro penales para cada equipo, e insisto cobros perfectos, para el quinto penal, Yacimbo nos estira hacia su costado derecha alcanza a tocar la pelota pero desafortunadamente iba con mucha potencia el disparo de parte de Kyle Walker para darle el quinto gol al Manchester City Nemanja Gudeli es el quinto en cobrar por el Sevilla y estampa su disparo en el travesaño por lo que el Manchester City se coronó con su primer título de Supercopa de la UEFA ya había ganado la Recopa, ya había ganado la Champions League apenas hace unos meses y ahora con este suma su tercer título europeo y bueno sigue creciendo cada vez un poquito más el legado del Manchester City y obviamente también el de Pep Guardiola.
2: Claro, un Pep Guardiola que accedió a la Supercopa justamente al ganar también por primera vez la Champions League.
6: Sí, sí, sí. Eh, termina por eh, justamente ganarla por primera vez con el Manchester City. Ya también lo termina haciendo justamente con, con previamente con el conjunto del Barcelona y ahora lo hace en esta Supercopa de, de, de la UEFA, lo decías bien, la primera vez que el Manchester City lo termina, la termina por ganar. Y bueno, eh, no sé si sea un título que te contribuya en tema de, de para subir a un nuevo palmarés o algo por el estilo, porque por lo general la gente se suele se suele fijar más en la importancia de la Champions League, eh, pero aún así, digo, independientemente de eso, nunca le vienen mal los títulos al Manchester City como para pensar en un escalón más y más y más de grandeza. Creo que digo, con la primera Champions League ya dio un, un, un bandazo o ya dio un escalón importante, pero hay que ver si, si en los siguientes años sigue consiguiendo más y más títulos y si sigue volviendo más grande la escuadra de Manchester.
2: Señor. Max, gracias por estar con nosotros esta mañana y hablar del Manchester City, que ya es campeón de la Supercopa con penales. Sí, señor, ahí se fajó duro.
6: Muchas gracias, Andreina. Como siempre ya lo saben, un placer.
2: Max Andalón con nosotros de TUDN Radio, acá en estos contactos deportivos con Buenos Días América.